0: Mas muito da, do que eu quero falar aqui hoje parte da, da experiência deles, da, da interface que eu estou tendo com eles diariamente. E isso vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Sei que se a gente tentar definir né, o que é ser pai e tal, e aí tem, tem várias, várias coisas que a gente vai, vai tentar trazer. Pai é amor, pai é carinho, pai é companheirismo, pai não sei o que. Eu ainda estou numa definição que pai é atenção. Sabe aquela coisa assim, vai cair da escada, não mexe aí, tira o dedo da tomada. Sabe aquela coisa que você vai soltando, mas você deixa, né? Você, você tá vendo bagunçando ali, você vai vendo na distância, mas você fica preocupado o tempo inteiro, né? Então uma das definições que eu tenho do que é ser pai, do que é a paternidade, é essa questão de atenção. E eu penso que isso se reflete muito na minha vida com Deus, né? Na nossa história com Deus. E... Essas datas comemorativas Todas elas, ela para mim Eu sempre faço uma leitura crítica dela E aí eu não sei porque, se eu tenho um problema, porque eu sou muito chato Mas eu sempre faço uma leitura Crítica de datas comemorativas Por quê? É, vou dar o um, meu exemplo né Eu fui buscar meu filho na escola sexta-feira Aí presentei um dia dos pais E aí na porta da escola Tinha um cartaz com um pai lá Super herói, alguma coisa assim e várias coisas para definir o que é aquele pai. Bondoso, carinhoso, amigo, compreensível, amável, é, companheiro, forte. Todas essas definições muito boas que todo pai deveria ter e especialmente todo cristão deveria absorver para dentro de si. E aí a gente hoje, dia 12, né, a gente celebra o dia dos pais. Só que, comitantemente, a gente também celebra o dia dos medíocres, né? Você parar para pensar, quantos pais medíocres estão recebendo o um presente e dia dos feliz dia dos pais hoje? Quantos pais ausentes? Quantos pais mentirosos? Quantos pais traidores? Quantos pais agressores? Então, esses dias ele é meio complexo se você parar para pensar, porque a gente, de uma certa forma, a gente valoriza muito uma ideia do que deveria ser, só que no dia a dia, na prática, muita coisa não sai como deveria ser. E isso também se reflete na nossa vida cristã. Nós temos um ideal do que deveria ser, só que o caminho percorrido até chegar lá muitas vezes dá um trabalho e a gente se perde muito nele. E hoje eu quero mostrar o quanto a gente se perde nessa caminhada cristã. É... E é óbvio que a maioria das igrejas hoje está pregando sobre paternidade, né? Está todo mundo falando sobre paternidade. E eu não vou falar sobre paternidade, desculpe decepcioná-los. Por que não vou falar sobre paternidade? que é, primeiro é uma coisa na Bíblia um pouco complexa, há muita heresia quando se tenta falar disso. E segundo porque é, paternidade é uma coisa que você pode até entender com o conceito, como eu acabei de falar, pai é bondoso, é carinhoso, é amigo, é compreensivo, tem todas as definições do que é o pai. Porém, a realidade é diferente. E aí, quando se trata dessa realidade diferente, a gente precisa é, tentar descobrir o que está que roubando a essência de ser esse pai verdadeiro. Então a Bíblia te dá vários ensinamentos, a Bíblia te mostra como Deus é pai, como Deus é bom, como Deus te ama, como Deus é bom com você. A Bíblia vai te mostrar N maneiras. Só que tem uma coisa que a Bíblia não, não me dá, ou eu não posso pregar daqui de cima para te ensinar, que é uma coisa chamada intimidade com Deus. E relação pai e filho pressupõe intimidade. Quer ver um exemplo? Se eu chegar na minha casa... Todo dia, se eu chegar não. Todo dia, quando eu chego na minha casa do trabalho, por volta das 6, 7 horas da noite, eu tô ouvindo o barulho dos meus filhos, estão jantando mais ou menos nesse horário, eu tô brincando, e aí eu abro a porta devagarzinho. Olha que ritual engraçado. Eu abro a porta devagarzinho e começo. Eu já tô, de uma certa forma, né, internamente induzindo a gostar de uma coisa que eu gosto. Mas... Quando eles ouvem esse barulhinho, a música do maior vilão da história, né? Quando eles ouvem a música do Darth V, eles saem correndo. E é uma gritaria. você correndo, começa a rir, brincar. Eles sabem que eu cheguei. Se eu pegar meu braço e ficar assim, eles já vão sair correndo gritando. porque Eles sabem que a garra vai pegar eles. Se eu contar um, dois, três e... Eles já vão esperar. Ou eu vou tacar alguma coisa neles, ou eu vou derrubar eles, ou vou jogar eles pro alto. E o que eu estou querendo dizer com isso? Isso é uma coisa que foi construído entre eu e duas crianças que agora têm um ano e seis meses. Se eu tentar explicar o, quais os efeitos, por que que isso é feito, por... Eu posso tentar usar psicologia, neurociência qualquer outra ciência que explique isso. Mas a essência é uma coisa construída entre pai e filho todos os dias. Que ficou gravado. Que está sendo gravado. E isso é uma parte da Intimidade. Isso é uma parte da ligação emocional que eu construo todos os dias com os meus filhos. Então, ensinar sobre paternidade é um pouco complexo porque se você não cria, se você não busca, se você não tem uma ligação com Deus, eu vou estar falando ao vento aqui. E é isso que é o, que é o grande desafio hoje, que eu vou tentar mostrar para pra gente... É, que está na hora da gente ir em direção a Deus. Qual que é o problema quando a gente tenta usar o nosso exemplo paterno para tentar entender Deus? Porque, de fato, nós, homens, somos falhos, somos pecadores, erramos, somos pais que, infelizmente, não, não somos o que gostaríamos de ser, não alcançamos a plenitude que Deus quer que a gente alcance, e, e a gente deixa uma série de, de, de rastro de destruição, muitas vezes. É... Eu não, eu não conheço muito, mas eu sei que o Fábio Júnior tem aquela música Meu Pai, Meu Herói, Meu Vilão, não é? Isso é muito de um pai, muitas vezes. Ele é herói, mas às vezes ele é vilão também. Porque essa dualidade está o tempo inteiro. E quando eu penso nessa questão de como a gente vai construir esse, esse relacionamento com Deus, Deus ele já parte de um sentido de que Deus ele, ele já está dado. A Bíblia já mostra. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de graça, ele é um Deus que te ama. Já está dado, isso, isso não tem discussão, isso não tem, é, não necessita de muitas explicações para mostrar. Deus te ama, Deus quer te abençoar, Deus ama a sua vida. Isso está dado na, na Bíblia, na Palavra de Deus. Porém, o que não está dado ali é que eu tenho que fazer todo um processo de arrependimento, de conhecer, de entender, de visualizar a graça de Deus e daí desfrutar desse Pai amoroso. E esse processo é você que vai fazer. É você que vai em direção, é você que vai buscar Ele. Ele já fez a parte dEle, Ele já deu as demonstrações de amor, Ele já deu os sinais de amor e compaixão, Ele já deu o sinal de amor quando Ele entrega o Filho dEle na cruz para morrer por mim e por você, que é o sacrifício de Jesus. Só que desenvolver essa relação de intimidade entre você e Deus, é você que começa. Isso não se explica, isso não se ensina. É você que que faz e aí a gente vai ver que tem alguns dispositivos que nos roubam essa essa questão, é Gabi. Deixa o vídeo da outra hora, pode pôr a administração. E o título que eu uso hoje é Filhos Frustrados. E aí, da onde eu me inspiro para pregar isso hoje para vocês? Da relação com meus filhos, como eu falei, eles têm um ano e seis meses e eu brinco, eu tento brincar o máximo que eu consigo com ele, mesmo quando eu tô cansado, eu tento brincar bastante com eles. E eles têm uma coisa bem interessante, assim, né? Quando eles estão irritados, quando eles querem uma coisa que ele... Semana passada, a, a pastora Vanessa estava com o Heitor e ele se jogando no chão e chorando, e ela tentando entender o que estava acontecendo com ele. Eu falei, não, pode soltar, ele quer ir para o chão porque você está segurando ele. E ele está se jogando porque ele não quer ficar no seu colo, ele quer ir para o chão. E a Vanessa achou que ele ia se machucar, estava caindo e tal. É Mais um aspecto da intimidade. O pai conhece o que está acontecendo com o filho, né? E... E é isso, quando a criança ela fica frustrada com alguma coisa, ela se joga, ela esperninha, porque ela ainda não sabe lidar com as suas emoções. Ela não sabe lidar com os seus sentimentos. Ela não sabe lidar com a recusa. Não é que a criança tá fazendo manha, não é que a criança é uma peste, não é que a criança é rebelde já por natureza. Sim, tem um pecado ali já instalado nela, mas ela não sabe lidar com a frustração. E por não saber lidar com a frustração, qualquer coisa desvia ela. Então, por exemplo, quando eles estão muito irritados, não sei o quê... Se eu pegar esse troço aqui, ó, esse negócio mágico. Se eu der na mão dele, ele sabe onde está o YouTube Kids. Ele aperta direitinho o botãozinho. Ele para de chorar na hora. Toda a frustração dele, todo o desespero dele, toda a agonia que ele tava sentindo, cessa no momento que ele vai pro virtual. Só que é engraçado, se eu tentar competir com o virtual, brincar com ele de novo, já era. Esquece, Edinho. Eu tenho que brigar com ele, tirar o celular... E fazer um esforço dobrado para chamar a atenção dele, para ele brincar comigo de novo, para ele esquecer que ele está frustrado, porque eu tomei a tomada na mão dele, ou peguei, sei lá, a faca que ele pegou, sei lá, qualquer coisa. Que ele possa se machucar. Então, olhando para essa relação com meus filhos, eu percebi que, assim, que o virtual tem um poder incrível sobre as nossas frustrações. E não é para resolver, é para nos anestesiar é para nos tirar de um lugar de so sofrimento que nós não estamos gostando, é para nos tirar de um lugar que a gente não está feliz, que aquilo está me incomodando, e me levar para um lugar de, de esquecimento. Mas o problema continua ali o mesmo. E aí, na relação com Deus, eu percebo que é muito, muito próximo da gente, né? Quando eu e você temos um problema, ou quando eu e você somos induzidos a evitar algo que nos cause mal. E aí a gente fica muito frustrado com aquilo, ó a gente tende a fugir para algum lugar. A gente tenta ir para algum canto que não é a presença de Deus. Amém? E aí, por mais que Deus faça, toque e te mostre, o virtual predomina na nossas vidas. E o virtual não é só o virtual tecnológico. Tem o virtual do pensamento, tem o virtual da religião, tem o virtual da ilusão, tem N maneiras virtuais de se viver Consigo mesmo. Isso são os filhos frustrados. Imagine eu e você, nessa relação de filhos, quando a gente não consegue entender e enxergar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. No livro de Romanos, capítulo 8, 14 até o, até o 17, diz assim, porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que o escravize para novamente temer, mas receber o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pode passar, Gabriel. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Participemos da sua glória. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há. De ser revelada. Então o apóstolo Paulo, ele é uma figura extremamente importante na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, e talvez seja a pessoa, a figura do, do, do cristianismo, que mais entendeu essa relação de ser filho, de ser Deus como pai, de Deus como a figura paterna. E nesse versículo final, se somos filhos, então somos herdeiros e co -herdeiros de Deus. E isso é uma coisa bem interessante quando você olha na Bíblia. E aí para entender, a gente vai precisar buscar na... Nas histórias clássicas, né? ou então mais recente, quando a gente olha para o casamento real, por exemplo. Que você tem a linha sucessória de herdar o reino. Digamos que no reino do, dos dias, que é constituído por o rei Edinho, a rainha Tamires e os príncipes Heitor e Tel, na linha de sucessão, o Heitor seria o futuro rei. Porque ele nasceu três minutos à frente do Tel. O que, que isso quer dizer? O Tel é herdeiro, mas o sucessor é o Heitor. Antigamente era dessa forma, os reinos é, a passar de sucessão. Então, que, que somos herdeiros de Deus. Isso quer dizer o quê? Que você herdou um privilégio de ser filho de Deus, conquistado em Cristo. Conquistado na cruz do Calvário. Você herdou o privilégio de ser filho de Deus a partir do momento que você reconhece os seus pecados, se arrepende, aceita o sacrifício de Jesus na sua vida, gratuitamente, porque Ele não te pede, ele não te cobra preço algum para com isso, e você faz parte de todo esse processo. Amém. Isso é ser herdeiro. E ser coerdeiro com Cristo. Aí vai um pouco mais além, e isso exige um pouco mais de nós. Por quê? É... Quando éramos, como antes de ser herdeiros, eu e você estávamos perdidos, ou estamos perdidos neste mundo. Neste mundo que não coloca Deus como referência, não usa Deus como autoridade máxima. Este mundo que te induz e te leva cada vez mais para um distanciamento do que Deus quer fazer na minha e na sua vida. E quando você se torna herdeiro, Deus te traz para perto disso e fala, não, a partir de agora você vai mudar. Éramos escravos do pecado. E o pecado ele tem um poder predominante, forte, indutor na minha na sua vida. Tanto que muitas vezes a gente nem reconhece que a gente vive num pecado. E o que é o pecado? A palavra pecado em latim é desviar do alvo. Ou seja, Deus tem um alvo para a tua vida, Deus tem um projeto para a tua vida, Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem algo para que você siga. Só que eu peco toda vez que eu me desvio dele. Eu peco toda vez que eu vou para outro caminho. Eu peco para toda vez que eu me afasto daquilo que Deus quer. E aí você precisa fazer uma, uma uma análise da sua própria vida e parar para pensar e dizer a minha vida é conduzida por Deus ou eu sou mais um religioso que fala de Deus mas não sabe o que é Deus que falo de Deus mas eu não quero me comprometer com Deus amém porque assim às vezes a gente pergunta para as pessoas assim ah, você acredita em Deus acredita você acredita que Deus criou os céus e a Terra? Acredito. Você acredita que Deus criou o universo, as estrelas, o cosmos, a Via Láctea, o Sol, toda a complexidade do, da física do mundo quântico? Acredito. Ah, você acredita que Deus é todo poder? Acredito. E por que você não segue Ele? Ah, porque ainda não estou preparado, porque eu acho que ainda não é o tempo, porque eu acho que ainda não é a hora, porque não é para mim esse negócio de igreja. Ah, não, mas na igreja só tem gente falsa, na igreja ninguém presta, na igreja todo mundo é hipócrita. Não é incoerente essa lógica? A gente acredita que existe um ser soberano e a palavra dele nos ensina que nos manda cotuar, que nos manda servir, que nos manda a, a servir em comunhão um com os outros. Mas a gente muitas vezes ignora esse ser todo poderoso. Esse ser que nos escolheu e que nos chamou para ser filho. Coerdeiros com Cristo. Aí aqui entra um negócio bem interessante. Você é herdeiro, lembra que eu usei o exemplo do Tel? Então, o Theo vai herdar tudo o que tem lá. Mas quem é o que vai ser o comandante, teoricamente, no reino dos dias? Seria o Heitor. Por quê? Aí ele tem a responsabilidade de servir a Deus, no sentido de ter uma autoridade espiritual na vida, de ter o poder e ser conduzido pelo Espírito Santo, de ter um chamado que, é, que a Bíblia vai nos chamar de a grande comissão, de pregar, de falar, de anunciar, de ensinar a verdade do evangelho para outras pessoas e uma autoridade sobre o mal. Então uma coisa é ser herdeiro, ah, agora Deus me ama, Deus me escolheu, Deus me chamou para ser filho dele. Outra coisa é ser cordeiro com Cristo, porque Cristo ele tem autoridade, Cristo ele tem o um poder do Espírito Santo, Cristo ele venceu o mal, Cristo ele triunfou e Cristo tinha uma missão, que era levar o evangelho do reino de Deus, que era anunciar o reino de Deus. Então, agora eu sou filho, mas agora eu tenho uma missão. Com Cristo, não, quando esse, ele é o herdeiro, ele é o primogênito, ele é aquele que herda o reino. Só que Deus fala assim, só que eu vou dividir com todos vocês a missão do meu filho. Então, essa é uma responsabilidade muito grande na relação de paternidade, quando Deus me chama, eu e você. Sabe o que nós herdamos? É... É um, a presença de um Deus poderoso, mas mais do que tudo, uma mudança de vida, uma alternativa de vida que vai em direção à vontade de Deus. E isso é extremamente fantástico, importante e transformador na minha e na sua vida. Quando você olha em um, um Coríntios, pode passar, Gabriel, por favor. Seja Paulo, seja apóstolo, seja Pedro, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. O apóstolo Paulo está resumindo aquilo que está em Gálatas. Tudo, 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 tudo está com vocês. Vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Amém? Isso é maravilhoso. É fantástico. Talvez você não se empolgue tanto, mas é. Só que aí tem uma, uma, uma questão também que é bem, bem complicada quando a gente tenta... Entender essa relação de ser reconhecido como filho de Deus. Porque filhos frustrados não reconhecem os pais. Filhos frustrados, eles não reconhecem que o pai está tentando fazer tudo para ele. E aí, como eu dei o exemplo do celular com os meus filhos, ou com a televisão, quando eles estão frustrados, eu estou tentando acalmá-lo, eu estou tentando dizer que aquilo não pode, eu estou tentando mostrar para ele que aquilo não é bom, eu estou tentando mostrar que aquilo não é o caminho para ele. Ele se distrai com uma corda virtual, ou com uma brincadeira, ou com qualquer outra coisa. Mas eles são crianças, sim, são crianças. O exemplo serve pra mim e pra você, porque é a mesma lógica. E eu vou mostrar isso já já. É, mandei uma mensagem pro Dan. Dan Faz assim, Dan, pra todo mundo saber quem é você. eu te constranger um pouquinho. É, mandei uma mensagem pro Dan. E aí, Dan, bom dia, como você tá? Suave. Aí eu parei assim, eu falei, cara, eu tô ficando velho. Realmente eu sou pai. Eu tô... Não, e aí, Dan, suave. Aí você muda, né? Não, vou ver se tu cabelo branco já, né? Mas muitas vezes uma geração para outra muda a linguagem. Sabe o que eu estou tentando dizer? Que muitas vezes você não consegue entender o que Deus está falando com você. Você não consegue entender aquilo que está sendo falado do público. Você não consegue entender aquilo que Deus está tentando falar com você há anos. Você não consegue perceber que Deus está querendo simplesmente mudar a tua vida, mudar a tua história, dar um rumo para a tua família, dar um rumo pra, pra, pra tua casa, dar um rumo para a sua história, e a gente não consegue entender aquilo que Deus quer fazer. E a gente fica ali, dando murro em ponta de faca, vivendo os mesmos problemas. Uma vez eu estava num curso de, de casados, e o pastor falava um negócio bem interessante, que ele falava assim, é o casamento ele é, muitas vezes, os problemas do casamento é brigar pelas mesmas coisas, pelos mesmos motivos inúteis, sabendo que não vai ter solução, mas a gente continua com aquilo. E ninguém para para refletir que o casamento é a relação mais complexa, mais íntima e mais duradoura que você vai ter. Só é parecido a relação pai filho. Amém? Porque, por exemplo, eu trago esse exemplo do casamento porque o um filho, né? Por exemplo, eu tenho um, um, dois primos, né? Então eu tenho uma prima que vai para igreja, que faz faculdade, que estuda, que trabalha, que é casada, que não sei o que, que faz, tem uma vida que toda mãe gosta, ah, é que minha filha é uma benção. Aí eu tenho o meu primo que é torto, que é viciado, que usa droga, que desorda trabalho, que bate o carro, que apronta o tempo inteiro. Aí você pensa assim, a mãe deveria fazer o quê? Vou jogar isso na rua ou, sei lá, mato ele, jogo fora e fico com a boazinha. Né? Pela lógica, deveria ser isso, não deveria? Mas não faz, né? Não joga fora. Ninguém joga um filho fora. Teoricamente, né? Assim, um bom pai, uma boa mãe, não faz isso. Mas o que, que ele faz? Ele investe todo o tempo, todo o recurso, todo... pra salvar para mudar aquela vida. Assim deveria ser a gente com os filhos, assim deveria ser a gente com o casamento, assim deveria ser a gente com a nossa vida cristã. Investir tempo de transformação e de mudança. Amém? Mas a frustração desses problemas me impede de fazer isso. E aí quando você vai lá no... Volta um versículo, Gabriel, por favor. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Participar do sofrimento, e do sofrimento de Cristo, e do sofrimento de todo cristão, é enfrentar as lutas diárias, os conflitos familiares, os ataques espirituais, a dor dos perdidos e a traição e o abandono. Foi tudo o que Cristo passou. Cristo passou por tudo isso. Sofrimentos que estavam inerentes na vida de Jesus. E Jesus está dizendo, olha, é, vocês vão passar pelo que eu passei também. A vida cristã não é uma vida do conto de fadas. Porque um pai que, teoricamente, daria tudo que o filho quer, ele vai estragar esse filho. Amém? Eu estou aprendendo isso. Né? Você não pode dar tudo. Tem que limitar. Porque se você der tudo, você estraga o filho. E aí, tem uma, uma coisa bem, bem interessante, né? Quando você vai buscar no Evangelho. Que é aquela relação que eu estava falando no começo de Deus. Como você fala que acredita em Deus, que serve a Deus, que busca a Deus, e se você não se conecta com Ele? Santo Agostinho, ele fala assim, se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si e em si mesmo. Se eu só gosto daquilo que eu quero ouvir, eu não gosto do Evangelho, eu só gosto de mim. E essa paixão pela gente... É uma das coisas que eu quero denunciar aqui hoje, que eu quero que a gente pense um pouco sobre isso. Existe uma fase na nossa vida que a, gente é, que a gente é chamado, que a gente é convidado para um isolamento e no mundo cristão a gente chama de deserto, amém? Todo crente uma hora vai para esse tal de deserto que a Bíblia chama. Moisés foi assim, Jesus foi assim, Elias foi assim, todo cristão, todo profeta, todo homem da Bíblia, ele teve alguns problemas, ele passou por lutas e o que, que ele faz? Ele se isolou fisicamente, às vezes foi para um lugar e ficou isolado, mas muitas vezes nós nos isolamos aqui no nosso coração e fugimos para o mundo virtual. E por que o sofrimento? O sofrimento hoje, na nossa vida, tem um problema gravíssimo na nossa sociedade, e aí o Fabinho pode me ajudar a falar o nome dos remédios que eu vou citar as doenças. Mas, por exemplo, na primeira vez que eu preguei aqui, sei lá, faz um... Na primeira vez, depois que eu voltei, eu lembro que... Eu tava saindo de uma crise de ansiedade, assim, um transtorno de ansiedade generalizado. Então, ou seja, falar em público era impossível. Eu lembro que naquele dia eu devia ter acordado umas quatro e cinco... Hoje eu também acordei quatro horas da manhã, mas por outro motivo. Mas eu devo ter acordado umas quatro horas da manhã com o coração acelerado, parecia que ia sair do peito, porque eu ia ter que vir empregar aqui. Eu lembro que eu tomei Rivotril, que foi eu gostei na época, na verdade. Aí depois eu parei. Eu tento tomar Ritalina, mas ninguém me dá. Eu queria só ver como é que é. é... Mas... Lidar com os problemas da vida, com a frustração da vida, me desencadeou uma ansiedade, um problema psíquico que estava afetando o meu corpo, que eu tive que, em vez de buscar Deus, em vez de orar, em vez de fazer o que eu fui fazer depois, fazer uma terapia, conversar, me acalmar, entender a raiz do meu problema, eu recorri ao remédio, eu me dopei. E aí hoje a gente vive uma geração que assim, eu estou triste, eu tomo remédio. Eu estou com medo, eu tomo remédio. Os negócios estão tá mal, eu estou estressada, eu não durmo à noite, então eu tenho que tomar remédio para dormir à noite. É, eu estou com um problema da família, estou desesperado, aí eu, lá, vamos sair do remédio, eu vou beber, eu vou usar algum tipo de droga, ou eu vou me viciar. Meu casamento está uma porcaria, uma droga. Então eu começo a flertar com outros homens, começo a flertar com outras mulheres, fujo para a pornografia do meu celular, e aí, eu começo a fugir para o mundo virtual. Sabe o que é isso? Você não enfrenta o problema, você está frustrado com, com uma situação da sua vida, e você começa... E em direção a outras coisas. Vamos sempre guardar o efe, a memória dos meus filhos. O celular apareceu e eles esquecem que o pai está ali. Apareceu uma distração, apareceu um subterfúgio, você vai esquecer que Deus existe na tua vida e vai correr atrás de algo que sacia ou que te tire da frente do problema. E essa frustração é constante, porque você vai passar por isso na sua vida. E esse é o convite que Deus está te fazendo. É, pra hora que, é hora de ficar É hora de comigo. É hora de andar comigo. Não se isolar. Ah, tô triste, então eu preciso tomar alguma coisa para me alegrar. Gente, ficar triste é condição humana. Ter medo é condição humana. Ficar ansioso é condição humana. Isso nos faz humanos. Mas a gente quer viver dopado, a gente quer viver anestesiado, a gente quer viver longe de tudo. E quando a gente tá enfrentando os nossos problemas, quando a gente enfrenta as nossas dificuldades, a gente vai buscando diversos gatilhos para poder fugir da frustração. E aí, é que é o grande perigo, porque Deus está te convidando a estar com Deus, a falar com Deus, a estar na presença de Deus, a gastar tempo com Deus, e a gente vai fazer outras coisas. E aí tem uns dados bem interessantes, assim. Né? Os sentimentos evitáveis, né? No mundo virtual, por exemplo, a gente passa nove horas, a média, é nove horas por dia nas redes sociais. Nove horas por dia nas redes sociais. É, a gente é a. O Brasil é, a, é a, a sociedade que mais consome internet, dentre elas uma do mundo. Então a gente tende a ficar na frente da TV, na frente do, do computador, uma média de seis a oito horas por dia. E a gente ganha de países como a China, Itália, Espanha, países de primeiro mundo. A Netflix, por exemplo, uma pessoa que tem a Netflix. Né, assinante da Netflix, anualmente ele tem uma média de 900 horas consumindo Netflix. Isso dá em torno de 365 dias por ano, 2 horas e 40 minutos por dia, eu e você gastamos na frente do Netflix. Eu suponho que eu gaste mais. Sabe aquelas coisas de fim de semana que você pega umas maratonas assim, vai embora? É a Netflix. É... A Apple, não sei se vocês viram essa semana, a Apple, celular, iPhone, essas coisas, chegou, bateu a marca de um trilhão de dólares como valor de empresa. Um recorde. E eu te garanto que a Apple não tem tanto dinheiro e não investe tanto para que você fique sem o celular dela na mão. Eu te garanto isso. E olha que a Apple é a terceira maior vendedora de celular do mundo. Ela perde uma chinesa, que eu não sei o nome, e a Samsung. Ela não é a maior vendedora de celular, mas ela bateu a casa de um trilhão de dólares como valor de empresa. Você acha que a Apple lá não investe massivamente, para que você passe a maior parte do seu tempo com isso aqui na mão, ou com isso aqui diante de você? Tenho certeza que ela faz isso. E ela vai criar N coisas para que você fuja. Sabe quando vier o problema, quando vier a dificuldade, sabe? O tempo que você poderia gastar conhecendo a Deus, buscando a Deus, a gente foge para o mundo virtual, para o mundo das redes, para o mundo dos vídeos, para o mundo do entretenimento. A gente foge para esse lugar. E gasta muito tempo lá. Aí você fala assim, ah, Edson, mas aí a gente tem que buscar Deus, tá, orar, eu, eu faço isso. Então vamos pensar como que a gente faz isso. Aí eu vou pegar exemplo de pastores, amém? Pastores que a gente entende que tá ali na parte mais alta do, da vivência cristã. É, eu, como eu falei da música do Darth Vader aqui, eu tô tentando discipular os meus pastores a conhecer a força, mas eles têm uma certa relutância, né? O pastor Maurício assistiu seis filmes e não gostou, eu fiquei... Gabriel, a gente tem que orar pelo pastor, tem que orar para o pastor conhecer a força. Mas é, os pastores do mundo, uma média de pastores do mundo, 57% dos pastores do mundo, e tem muito pastor no mundo, eles oram mais ou menos 20 minutos por dia. 57% dos pastores do mundo oram no máximo 20, por, 20 minutos por dia. 34% dos pastores do mundo tem uma média de oração de de 20 a uma hora. E somente 9% dos pastores no do mundo tem uma média de acima de uma hora de oração. Ou seja, menos de 10% dos pastores no do mundo ora mais que uma hora. Então, olha que louco. Então, a gente pegando, nivelando por cima, que são os líderes espirituais. Se eles não leem a Bíblia e eles não oram, imagine os demais. Só que aí, em contraposição, você tem uma realidade virtual que te puxa. Para cada vez longe, então você passa uma média de nove horas na rede social, de quatro a cinco horas na frente da televisão, passa muito tempo vendo outras coisas, você gasta muito tempo no Netflix. Ou seja, se nem os líderes estão conseguindo orar e ler, ainda mais o, o baixo clero. E sabe o que é isso? É toda vez que a gente tenta fugir da nossa realidade, do nosso dia a dia, do nosso dia a dia. A gente tenta evitar os nossos sentimentos. Por isso que somos filhos frustrados. Diante do problema, eu corro para a rede. Eu corro para o celular. Eu corro para o mundo virtual. Eu corro para um pensamento. Eu corro para uma distração. Eu corro para um sentimento antigo. Eu corro para N coisas. Mas não me conecto com Deus. Não busco a presença de Deus. A ansiedade, como sabemos, está sempre ligada a uma perda. Com uma relação de dois lados a ponta de desaparecer para ser substituída por outra coisa. Algo que o paciente não pode enfrentar sem vertigem. Lacan. Isso ele quer dizer o quê? Que toda ansiedade está associada a uma perda. Eu perdi algo, ou eu acho que vou perder algo. A Bíblia fala que cada dia é o seu mal, né? A frustração do cristão muitas vezes é que ele pensa que o amanhã é mais importante do que o hoje, do que o agora. E assim somos nós. O amanhã, o negócio de amanhã, o problema de amanhã é mais importante do que eu estou vivendo aqui hoje, do que eu estou vivendo agora. Isso é uma forma de fugir de Deus, é uma forma de se distanciar daquilo que Deus tem para mim, para a sua vida. Participamos da sua glória. Para ver a glória é preciso morrer e é preciso olhar dentro de si e lutar contra o pecado. E aí entra talvez a parte mais difícil do que eu estou tentando trazer hoje. Você só foge, a gente só foge para o mundo virtual porque a gente não aguenta lidar com a gente mesmo. Sabe o que Se eu colocar aí você entrar numa sala e falar assim, fica aí uma hora e fala com Deus. A sua mente, o seu cérebro vai começar. Eu preciso resolver tal coisa, eu preciso ver tal coisa, eu preciso não sei o quê. O celular... é Comprovado a neurociência está tentando comprovar que o toque do celular te induz a olhar pro celular a cada momento, a cada notificação. Você já saiu do, já foi trabalhar e esqueceu o celular em casa? Já passou por esse tormento? Que desespero, que fim do mundo! O próximo sétima trombeta do Apocalipse quer é ficar sem o celular um dia da sua vida, né? A gente foge porque a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos. O que isso quer dizer é que eu e você, a gente não consegue encarar, se fosse um espelho, você olhar para o espelho e olhar para dentro de si, você vai ter que começar a se dar, a, a, a se haver com você mesmo. Porque ali, quando você está sozinho, você e Deus, o Espírito Santo que revela a verdade, que fala a verdade, que é o pai da verdade, diferente do diabo, que é o pai da mentira, ah, e outra coisa, os cristãos são os que mais divulgam fake news, tá, gente? Que É, uma, é o que mais divulga, divulga fake news. Notícia falsa nas redes sociais. São os que mais divulgam. Os evangélicos. Eles ganham nesse, nesse quesito, que é um, uma, uma coisa estranha, né? Os que defendem a verdade. São os que mais divulgam fake news. Mas, enfim, a, você não consegue lidar consigo mesmo. Você não consegue se encarar. Se você tivesse que olhar no espelho e olhar para dentro de si e falar assim... Eu sou hipócrita, eu sou orgulhoso, eu estou fazendo isso porque eu sou ganancioso, eu estou medroso, e aí para não lidar com esses sentimentos a gente foge, a gente vai atrás do virtual. Como filhos que não conseguem encarar o pai, porque encarar o pai é encalhar esse espelho, porque a Bíblia fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Encarar Deus é ver, nossa, eu não sou parecido com ele encarar Deus é enxergar que nossa eu não me pareço com Ele eu não eu não tenho os traços dele isso é é ruim e aí você não quer se enxergar a Bíblia fala que quando Adão ele percebe isso ele foge da presença de Deus e vai se esconder Elias quando ele começa a enxergar o medo no coração dele lá quando ele enfrenta o profeta de mal ele esconde ele quer morrer ele quer fugir Pedro quando ele se quando ele encara ali que ele tá traindo Jesus ele ele entra no arrependimento, ele foge, ele não quer, ele não quer encarar quem ele é. O problema é que você não consegue ficar consigo mesmo alguns minutos para aprender a falar com Deus. Porque ficar consigo mesmo é olhar para dentro de si e começar a falar: "Deus, tem que mudar aqui dentro. Tem que mudar aqui dentro". Eu tava tendo uma conversa com a Tamil semana semana passada, e a gente conversando sobre, justamente sobre isso, de como é difícil a gente se encarar diante do espelho e encarar a nossa realidade, quem somos, de fato quem somos, aquilo que ninguém consegue, aquilo que ninguém percebe, aquilo que ninguém vê, aquela a verdadeira pessoa que você é no oculto. E a gente acaba percebendo o quanto a gente é carente, o quanto a gente precisa de atenção, o quanto a gente não consegue viver e sobreviver sem que as pessoas nos bajulem Sem que as pessoas nos atendam Sem que as pessoas nos dê suporte Sem que as pessoas estejam do nosso lado Nos atendendo E, e eu pensando muito nisso Conversando com ela eu, eu falei assim Quando a gente conhece a Deus A gente supera isso E eu falei pra Tamires assim Eu te amo, eu quero ficar casado com você Pro resto da minha vida e tudo mais Mas eu não dependo do seu amor para ser feliz Eu não posso depender do seu amor para ser feliz porque se eu depender do seu amor para ser feliz eu não vou nunca ser feliz ou eu me conecto com Deus ou eu vou gastar o meu tempo com Deus e conhecer o verdadeiro amor de Deus e superar e aprender a lidar com meus problemas aprender a lidar com a minha realidade aprender a lidar com a minha vida Senão eu nunca vou encarar Deus de frente. Eu nunca vou enxergar Deus semelhante comigo. Amém? É difícil, né? Eu sei que dói. Eu, 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 tô, eu juro que eu estou me esforçando para não pregar essas coisas. Mas dá pra, a próxima vai, se Deus quiser. Mas é difícil. E essa é a realidade que eu e você precisamos encarar. De lutar contra si mesmo. Porque quando eu não consigo encarar a minha frustração, que eu desconto no problema. Porque assim, eu não encaro a minha frustração, eu não consigo me enxergar... Dentro de mim, com os meus problemas eu vou Qualquer problema que apareça Vai se transformar um monstro E eu vou colocar a culpa toda no problema E vou olhar que o problema é maior que Deus Se você parar para pensar é, Histórias da Bíblia, muito simples Você pega Jesus e Jonas São duas pessoas que estão passando por situações semelhantes Estão no meio do mar, no meio da tempestade Os dois estão dormindo Porém, um sabe que está dormindo em Deus O outro sabe que está dormindo diante de Deus Isso é muito sutil para a vida cristã, porque você pode se iludir e se perder na sua religiosidade. A sua religiosidade pode se virar uma coisa virtual, que você nunca encara quem você é, mas você está sempre dizendo de Deus, falando de Deus, falando de Deus para os outros, mas você mesmo nunca encarou Deus dentro do seu coração e se aveu com Deus lá dentro. E falou, Deus, de fato, eu preciso mudar, eu preciso crescer, eu preciso ser diferente. Eu dei todos esses dados das redes sociais aí, ninguém vai parar de usar as redes sociais, por mais que a gente fale. Eu não vou deixar de usar as sociais, eu continuo usando o Apple e se me der o um outro eu quero um novo. Na Netflix tem um filme que eu indico para vocês, já que a gente assiste Netflix, a gente só tem que saber usar as coisas. Chama Quarto de Guerra. Assistam, quem não assistiu. 60. Amém, de Deus. Resume muito do que eu tô falando. Meu Sala de, Sala de guerra chama Quarto de Guerra. Quem puder, assista esse filme e aí vocês vão lembrar do que eu tô pregando. E vai fazer todo sentido. Como você é roubado da presença de Deus para ir para um outro lugar, para você não se encarar, você não se enxergar. Amém? tô encerrando, gente. Mais um versículo, Gabriel, por favor. Gálatas diz assim: Digo, porém, que. Enquanto herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiãs e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho aos seus corações, o qual clama Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Essa é a promessa que eu e você tem para se livrar dessa frustração, para se livrar dessa realidade que nos aprisiona e nos rouba de Deus. Amém? Precisamos entender que somos herdeiros. Temos uma missão junto com Cristo. Que é de Cristo. Mas Cristo divide comigo e com você. E que temos esse Deus, esse Pai de amor e graça. Que nos ama. E que quer resolver esses problemas frustrantes. E ao mesmo tempo quer mudar o nosso coração. Mudar o nosso caráter. Mudar a nossa história. Mudar o nosso interior. Mas para isso, você vai ter que se encarar diante do espelho de Deus. Você vai ter que olhar para dentro de si. E enxergar que Deus precisa mudar muita coisa aí. Você vai perceber que o problema não está nos outros. O problema está em você. E você precisa mudar. Você que precisa se resolver com Deus. Amém? Eu tenho passado por bastante luto ultimamente. Eu minha esposa. Já contei aqui várias vezes. E eu sempre escolho algumas músicas... Né? seja cristão, circular na vida para poder, eu, eu brinco, eu falo que é minha trilha sonora para aquele momento né? e tem, eu gosto muito de samba e tem uma música do Diogo Nogueira que diz assim as pedras não vão impedir o destino que Deus reservou saber resistir é o segredo de um bom vencedor para que chorar, melhor sorrir perseverar, não desistir e ter um pouquinho só de malandragem a vida vai te balançar te questionar, te sacudir mas o que ela quer da gente é coragem. E eu tenho usado esse, essa, essa, esse refrão muito para a minha vida. O sofrimento vai vir. Lembra que, daquele versículo inicial em Romanos? Volta para mim no começo, Gabriel, lá nos primeiros. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Você está sofrendo? Eu também estou. Todos aqui sofrem, todos passam por lutas e por dificuldades. E isso faz parte da vida. Isso é estar no mundo. Você tem medo, ansiedade, você sofre, você se sente sozinho, desiludido, abandonado. Isso é condição humana. Nós não podemos fugir disso. Você pode fugir, se for para o virtual, se for para o mundo imaginário, se for para o mundo da, da, do entretenimento, que lá tinha anestesia. Ou você pode se dopar com a bebida, com a droga, com remédio. Seja qual for o vício. Ou você pode se encarar. E encarar Deus. E deixar Deus te tratar. E deixar Deus transformar a sua vida. E você enxergar dentro do seu coração um amor poderoso de Deus. Que vai te transformar de dentro para fora. E aí você vai poder ser referência neste mundo. Amém?